0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, inzwischen bei Folge 107. Ich freue mich, dass ihr heute wieder so zahlreich eingeschaltet habt, es geht auf den Herbst so, es ist es etwas kälter draußen, nicht so unbedingt die Jahreszeit für mich, aber ich habe ja Glück, dass ich heute wieder Achim an Wort habe, der mir natürlich erzählen kann, nicht heute, aber ansonsten, wie schön das auf Mallorca ist und dass es da so schön warm ist und warum ich denn eigentlich diese Zeit nicht auf Mallorca verbringe. Also in diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen. Alles, was wir heute wieder sagen, gibt es natürlich nochmal zum Download als PDF unter unternehmer.link-107 und Achim denkt sich schon, meine Güte, <lacht> wann geht das endlich wieder los und lacht sich eins ins Fäustchen, so muss das sein und das alles hier live auf Sendung. Ja, Hallo, moin
1: Jochen, <lacht> schöne Anmoderation.
0: <lacht> ja, ich sag mal, wie läuft es an der Küste, ne? ich meine, überleg doch mal ich überlege doch mal, als wir angefangen haben, wie stark, stocksteif wir da teilweise waren und wie, ein, wie schwierig das war, da über diese Themen zu sprechen und das ist ja auch schon 100 <lacht> Folgen ja <mehr. lacht> Ja, so ist das. Also ich habe mit Anthony Owen ja äh, gesprochen neulich und war auch bei ihm zu Gast und er hat auch gesagt, naja, weißt du, in zehn Jahren macht das keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, dann 300 Folgen habe und du, äh, 1300 und du 1100. <lacht> da ist das dann nicht so entscheidend, aber ja hat dann schon ein bisschen mehr auf dem Puckel, aber ganz egal. Also ähm, es ist wieder spannend heute, weil wir reden eigentlich über unser Lieblingsthema, nämlich Strategie und Mindset, ne? so ein bisschen. Also das heißt, ähm, wir wollen nochmal sozusagen beleuchten, ähm, wie, wie komme ich da, wie komme ich da, wie komme ich eigentlich wieder raus aus dem <lacht> Unternehmen, würde ich mal sagen, ja? ja? Oder was ist eigentlich am Ende? Was ist am Ende? Ja? Also nicht nur, nicht nur schön aufbauen und zack und das läuft und vorwärts bringen und ja, und here we go, sondern einfach zu überlegen, was, was taucht denn da am Ende auf und wie komme ich da auf eine Art und Weise eigentlich gut raus, dass ich sagen kann, yes, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, ne? und ähm, wir wollten ja den Titel nicht lauen vom Ende her gedacht <lacht> den wir ja schon neulich hatten deswegen haben wir uns entschieden für vom Aufstieg zum Ausstieg und äh, ja, Achim lass uns doch mal zusammen überlegen ähm wie sowas aussehen könnte oder einfach nochmal diesen ganzen Prozess durchgehen und sagen ich habe jetzt ein ein Endziel, wo ich gerne hinkommen möchte und äh, vielleicht kann ich mal exemplarisch mein Endziel nehmen, äh, was wir letzte Woche besprochen hatten, macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Darf ich, ja wunderbar. <lacht> Gut, alles klar, die Redaktion, äh, Redaktion hat wieder zugestimmt. Ähm, vom, vom Prinzip her ist ja die ähm, der Punkt der, dass ich gesagt habe, also für mich wäre einfach cool, wenn ich so 70 bin und dann schön äh, um die Welt segle äh, mit meiner Frau und dann äh, einmal die Woche irgendwo im Hafen bin und dann, also man ist ja schon öfter im Hafen, auch äh, wenn die Sonne scheint, dann ist das auch sehr schön, sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, der dann nicht mehr vorhanden ist. Ähm, aber... <lacht> dann wirklich eher eine strategische Rolle im Unternehmen zu spielen. Also nicht wirklich das Tagesgeschäft zu machen, sondern einfach beratend tätig zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo man klassisch sagt, das ist, was man sich vorstellt. Also ich zumindest kam mir jetzt nicht vorstellen, direkt in Rente zu gehen. Das ist nicht so meins, also zumindest jetzt nicht. Mit zarten 45 kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Auch nicht dann irgendwie ähm, so im Sofa, im Sessel zu sitzen und dem guten alten Mann, einen lieben Mann sein lassen, wie man, wie man das auch immer sagt. Äh, sondern ich möchte schon irgendwie auch mich um bestimmte Dinge kümmern. So Achim, jetzt ist das also das Ziel und jetzt Gucken wir einfach mal, wie komme ich da hin? Ne? So, das, das,
1: das ist jetzt meine Aufgabe. Das ja? <lacht> ist jetzt deine
0: Aufgabe, genau. Da ja, habe ich mir erst mal so gedacht, Mensch Achim, das läuft ja hervorragend. Du bist ja auch äh, äh, fleißig sozusagen am Coachen. Äh, und ähm, da dachte ich mir, Achim, lass uns doch mal, nein. Nein, wir wollen ja nochmal allgemein beleuchten und dann vielleicht nochmal spezifisch gucken, äh, wie könnte das bei mir aussehen.
1: Ja, ich, 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 ich gehe gerne mal wieder nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ja, sehr gerne. <lacht> Uh, um noch mal in, ganz, in welches Jahr? Äh, nee, nur ein paar Minuten zurück. Was <lacht> war ein Clown gefrühstückt, ne? Ja. Yeah.
0: <lacht> ja, ich habe richtig Energie getankt. Ich habe mich, hab mich genesen. Ich hab ne, Mich hat so ein bisschen äh, Erkältung ge geplagt. Ich habe äh, zu wenig Gesundheitstechniken gemacht, die ich immer gemacht habe in den letzten Wochen und äh, das hat ein bisschen meinem Immunsystem geschadet. Und habe ich die letzte, äh, diese Woche damit vollbracht, mich voll auf das Ziel zu konzentrieren, zu genesen. Habe äh, sehr viel heiße Zitrone getrunken, alle möglichen Sachen gemacht und jetzt geht es mir fantastisch. Ich habe so richtig gemerkt, äh, wie ich jetzt wieder äh, voll die coolen Ideen habe, so ADS-mäßig als Unternehmer. Ne? Wir haben ja alle ADS, die Unternehmer. Ne? Der Unterne sagen, Ideen sind wie Züge, da jagt immer eine neue vorbei. Also sei es drum, Achim, the stage is yours.
1: Ja, danke schön. <lacht> Ich glaube, du hast das nachzuholen, was der Redebedarf angeht, ja.
0: Ja, ich meine, da war nichts los, ne? Ja. Ich meine, immer wirklich. allein zu
1: Hause, meine Frau also, war arbeiten halt, und so. Also, beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen mit unserem Thema, würde ich sagen, ja. Mm, mm, also okay. vom Aufstieg zum Ausstieg. Ja. Du hast ja schon ein bisschen gesagt. Also, ich will das nochmal so ein bisschen ja, von der anderen Seite beleuchten vielleicht, zu sagen, okay, worum geht's? Ich habe ein Unternehmen aufgebaut und irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann anfange, darüber nachzudenken, wo das jetzt umdreht und ich nicht ja. mehr darüber nachdenke, wie kann es größer werden, wie kann es weiter wachsen, wie kann es sich weiter entwickeln. Ja. Das habe ich bestenfalls erfolgreich auch geschafft. Jo. Natürlich gibt es immer tägliche Herausforderungen, das ist klar. Ähm, aber dann geht es immer noch auch darum, ob das jetzt schon mit 40 ist oder mit 50 oder mit 60. Das ist mhm. äh, eben so ein bisschen anders natürlich. Ähm, aber insgesamt ist ja immer der Punkt da, wo man anfängt sich zu überlegen, wie komme ich denn aus dem Unternehmen überhaupt wieder raus. Und, ja, ähm, genau, wie ich es
0: jetzt gerade auch vorhin schon gesagt hatte. <lacht>
1: nur ein bisschen blumiger, bisschen blumiger Ausblick, genau. dann dachte ich, also für den der vielleicht irgendwie also der jetzt erst zugeschaltet für hat mich, ne? genau für den er zugeschaltet hat dachte ich
0: der nicht direkt in meinem Leben sozusagen neben mir herläuft meinst du ne? Oder richtig was?
1: genau <lacht> jedenfalls ähm, äh, ist, ist das der Punkt das ist entscheidend also du hast ja 70 Jahren das will ich mal aufgreifen das finde ich ja schon ein recht stolzes Alter also weil die meisten mit denen ich gesprochen habe ich habe es ja schon mal dir gegenüber erwähnt dass ich mal so eine kleine Umfrage eine hm. stütze Umfrage gemacht habe und da war es eben ganz erstaunlich, dass die meisten Unternehmer ähm, äh, geantwortet haben, dass sie eben gerne spätestens mit 60 ja. unabhängig von ihrem Unternehmen sind. Und was nicht heißen muss, dass sie sagen, ich will das Unternehmen nicht mehr haben zwangsläufig, aber hm. sie möchten eben in der Lage sein, äh, spätestens dann, häufig ist es eher so, interessanterweise ein Alter von 58 so um den Dreh, ja. ähm, zu sagen, ich möchte nicht mehr im Unternehmen arbeiten ähm, und auch nur noch begrenzt am, also schon strategiemäßig zwar, aber ich möchte eben die Segelturns machen können oder was auch immer, äh, wo ich so Lust zu habe, ähm, aber nicht mehr irgendwie tagtäglich im Unternehmen sein.
0: Ja, da bin ich wahrscheinlich Spätzünder, ne?
1: Da bist du vielleicht Spätzünder oder besonders motiviert mhm. vielleicht, wer weiß es. Aber das ist ja auch, wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Und dann die zweite Erkenntnis, die irgendwie aus der Umfrage auch entstanden ist, dass bei den meisten es wiederum auch so ist, dass sie das zwar alle wollen und die meisten Befragten hatten auch ein Alter von Minimum Mitte 40 bis eben Anfang sogar Mitte 50. Und dabei ist dann herausgekommen, dass das zwar alle wollen, aber die wenigsten auch nur irgendeine leise Idee haben, ähm, wie das passieren soll, beziehungsweise sich da Gedanken drüber gemacht haben. Und auch mal eben dieses Thema doch wiederum vom Ende gedacht, sich überlegt haben, was muss ich denn heute anfangen zu tun, damit ich das mit 58, 60, 70, wie auch immer erreichen kann.
0: Siehst du, und das ist eben, was mich jetzt unterscheidet. Ich weiß genau, da ist noch ein Haufen zu tun und ich fange jetzt schon mal an zu planen. Und genau. äh, da brauche ich eben 25 Jahre für. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich erreiche es dann auch mit Sicherheit. Das ist ne, schon mal schön. Ja? Das ist schon mein, schön. Äh, das, das, ist, das ist natürlich das Schöne, dass das. Ja, und da äh, kommen
1: wir dahin äh, zu der Frage, was muss denn getan werden, ähm, um dahin zu kommen? Mhm. Okay. Also, du hast ja gesagt, du fängst jetzt schon mal an zu planen. Also mit was naja, Nicht nur
0: planen, also auch praktisch in der Umsetzung. Also, ja, ja. letztendlich, letztendlich geht es ja geht's ja um unser altes Thema. Ne? Also, als erstes vielleicht erstmal äh, zu sagen, ähm, wie entferne ich mich mehr aus der Rolle, die ich vielleicht teilweise noch innehabe. Das heißt, wo bin ich eigentlich Fachkraft? Das wäre ein Punkt, ne? wo ich eben ähm, Dinge sozusagen nur mit mir passieren können. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das nochmal immer weiter zu tun und ähm, da bin ich schon auf einem guten Weg mit einer Projektmanagerin und ähm, nächste Thema ist dann das Thema Sales, das heißt, wie kann ich meine Unternehmung, die ich vorher Selbstständiger vor Jahren alleine betreut habe, Kunden alleine betreut habe, in ein System gießen, dass es letztendlich funktioniert, dass, es, dass sozusagen neue Aufträge reinkommen, dass äh, Aufträge abgearbeitet werden ähm, und sowohl durch ein Entwicklungsteam als durch das Projektmanagement und sozusagen sich daraus ja vielleicht wirklich dieser Gedanke einer Fabrik ist. Also ich glaube, dieser Gedanke einer Fabrikation äh, finde ich von von dem von der Denkweise sehr, sehr interessant. Also wenn jetzt... Ähm, da noch händische Griffe des, des Unternehmers notwendig sind, dann weiß ich, dass irgendwas in der Fabrik noch nicht stimmt. Ne? Ja. In der Fabrikation. So. Das wäre natürlich erstmal der erste Schritt. Also, das ist jetzt so mein ähm, Jahresziel, dieses Jahr und nächstes Jahr, das entsprechend so umzusetzen.
1: Und wie, wie machst du das konkret? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Beleuchtest du jetzt alle einzelnen Bereiche oder wie ist das, wie, wie machst du
0: das? Also wir haben ja schon, wir haben ja auch zusammen schon mal öfter mal darüber gesprochen, also es geht jetzt im ersten Schritt darum, äh, zu sagen, welche Geschäftsbereiche habe ich, welcher ist eigentlich der, der am vielversprechendsten ist, eigentlich aus dem Bereich heraus, lässt er sich in diese Form bringen, es gibt eben Bereiche, wo ich so viel Spezialwissen habe, dass es schwierig ist, jemand anders zu finden und auch zu den Konditionen zu finden, also wenn ich sozusagen mich Person A durch Person einfach ersetze, aber nichts hinten bei rauskommt, dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt, letztendlich muss ich ein System finden, wo am Ende des Tages, auch wenn andere Menschen, andere Mitarbeiter, ein Team von Menschen das für mich macht, trotzdem am Ende des Tages noch was überbleibt.
1: Ja.
0: Also so, sonst, sonst brauche ich es nicht machen. So, das ist, ähm, das ist der eine Punkt und dann muss es auch so sein, dass es als System machbar und baubar ist. Also als Beispiel, wenn ich jetzt, sage ich mal, Spitzensportler bin, dann kann es zwar sein, dass ich einen Haufen Geld verdiene, aber letztendlich muss ich die Arbeit auf jeden Fall selber machen, weil ich dann doch die Fachkraft bin. Ja, ja. das stimmt. Und das heißt, ich brauche eigentlich ein Modell, wo nicht ich für die Qualität stehe, sondern das System für die Qualität steht. Das heißt, wirklich ein System zu bauen und das habe ich im... In, in wir sind spezialisiert auf den Bereich Updates in dem, in dem Fall, einfach ein System zu bauen, wo die Qualität der Updates durch ein System, was wir entwickelt haben, ein, eine Systematik, letztendlich die Qualität einfach dann da ist, ohne dass es mit meiner Person zu tun hat. Also meine Person, also ich habe letztendlich das System, mir äh, das System konzipiert und wenn man dieses System dann umsetzt, also als System, umsetzt, dann ist die Qualität im System, aber nicht durch meine Person in der Ausführung. Ist das klar oder ist das ein bisschen verworren?
1: Also ich habe es verstanden. <lacht> um, ich habe gerade überlegt, ob man das so ein bisschen oder ob der Vergleich zu stark hinkt, ein bisschen damit äh, vergleichen kann, zu sagen, okay, äh, das ist wie, wie bei, einer, bei einer Fußballmannschaft so ein bisschen ich bin eben nicht mehr der Spieler, sondern ich bin eben der Trainer und als Trainer habe ich auch ein System, mit dem ich die Mannschaft irgendwie aufstelle, also um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ja. äh, trotzdem ja. äh, es ist es ja jedes Mal auch so, jeder jede Trainer hat sein System, wie er diese Mannschaft eben erfolgreich machen will, wie er sie aufstellen und das, das wird trainiert, trainiert, ist, trainiert, -hmm. trainiert, jeder Einzelne trainiert, 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 damit jeder -hmm. jeder, jeder, Tritt, jeder Handgriff, jeder Antritt, äh, alles läuft, ähm, so dass -hmm. es quasi schon fast ein Automatismus ist, so wird es ja heute irgendwie gemacht. Ja. Und ähm, ja. wenn ich das jetzt also als als die Spieler von mir aus als, als Geschäftsbereiche sehe, ähm, ja, dann ist es eben so, dass ich jeden einzelnen dieser in diesem Falle elf Geschäftsbereiche und wenn man sich sowas wie den FC Bayern anguckt, ist es ja nichts anderes mehr, es ist ja ein riesiges Geschäft, es ist ein Milliardenunternehmen, ja, ähm, ja, das darauf aufbaut. Und ähm, jeder muss seinen Platz haben und jeder muss an dieser Stelle funktionieren. Ja, ja, und dieses System gibt dann letztendlich der, der Trainer, da hängt natürlich auch noch andere hin, aber wenn man ist jetzt mal darauf beschränkt, auf Trainer und Spieler, dann ist der Trainer derjenige, der das macht, dieses System. Ja, das System vorgibt, Das System genau. vorgibt und, und das, selber aber nicht spielt.
0: Äh, äh, genau, das ist letztendlich auch, auch in, in der Unternehmung oder als Unternehmer auch so und, und bei mir ist es in, in der Unternehmung oder in diesem Geschäftsbereich, ähm, über den ich gerade sozusagen spreche, der eines der beiden Kerngeschäftsbereiche ist, ähm, geht es eben auch darum, dass es letztendlich eine Mischung aus ein sehr gutes Team zu haben. Das heißt, sehr, sehr fähige Mitarbeiter, die für diese spezielle Aufgabe, für diesen speziellen Bereich, für den sie tätig sind, einfach spitzenmäßig sind. Das ist das eine. Und der zweite Punkt, äh, auch Prozesse teilweise. Das heißt, wie baue ich dann die Sachen? Also wie, wie funktionieren die Sachen... Die Übergaben zum Beispiel zwischen den einzelnen Fertigungsstraßen, will ich mal sagen, gut miteinander, dass das ohne Reibung funktioniert. Ja, das heißt, was passiert zum Beispiel, wenn ein ähm, äh, wenn ein äh, eine Dienstleistung beendet ist, was ist dann, was passiert dann, wie wird die Rechnung erstellt, wann bekommt der Dienstleister sein Geld? Das sind alles Sachen, die müssen halt einmal definiert werden, dass sie halt klar sind, dass sie nicht sozusagen so nach nach Gutdünken passieren, sondern dass es dafür Regeln gibt. Aber Regeln dürfen auch die Mitarbeiter nicht so einengen, dass sie ohne, ähm, dass sie, wenn es die, wenn sie Entscheidungen treffen, dass die Regeln sie behindern. Also das ist ja sozusagen ein bisschen Konflikt, den wir lange hatten oder wo wir öfter darüber gesprochen haben. Ich bin da sehr dankbar dafür, weil ich inzwischen einfach denke, ein gutes Unternehmen funktioniert mit guten Prozessen und einem guten Team. Also... Ähm, es braucht beides, brauch beides damit es einfach eine fantastische ja. Unternehmung ist. Mhm. Und äh, wenn nur das eine ist, dann habe ich Mitarbeiter, die sagen, ja, aber hier steht äh, das ähm, A, B, C, D, aber ich habe jetzt den Fall K, was mache ich denn jetzt? Ja. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man nicht bestimmte Regeln hat, nach denen man agiert, wie Rechnungen gestellt werden, Systeme funktionieren, dann kann es auch wieder Chaos geben. Und dann gibt es auch wieder, ja, wie machen wir das jetzt im Sonderfall? Ich sage, es gibt keinen Sonderfall. Es gibt einfach nur... Und ansonsten entscheide einfach, wie was du für richtig hältst, Ja, sozusagen. Also diese beiden äh, Sachen äh, sozusagen zu kombinieren, halte ich hier auch für den Königsweg.
1: Ja, mit Sicherheit. Also das... Ähm da hast du recht. Da haben wir uns ja im Laufe der der Zeit ein wenig angeglichen <lacht> unsere Position. Ja, ich bin wirklich sehr ähm, sehr dankbar dafür. Und äh, das ist schon das ist schon vollkommen richtig. Also du, auf der einen Seite ohne entsprechende Mitarbeiter. Also wir leben ja noch nicht. Also kommt ja vielleicht das Stichwort künstliche Intelligenz etc. Ähm, das äh, heißt ja, dass das also ähm, schon in 20 Jahren unsere Arbeitswelt völlig anders aussehen wird. Ähm, vielleicht ist das auch so, aber ähm, bis es soweit ist. Ähm, ist es nun mal tatsächlich, dass wir diese, diese, diese Menschen dazu in erster Linie benötigen, äh, die bereit sind, eben diese Prozesse damit Leben zu füllen. Ja, oder die Prozesse auch mitzuentwickeln. Das ist ja noch das Entscheidende. Also das nützt mir auch kein Mitarbeiter X. Ähm, der jetzt Dienst nach Vorschrift macht und dann ist der Prozess, weil die Dinge verändern sich ja. Es ist ja nie starr, so eine eine Organisation. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Ich kann eben nicht einmal nur einen Prozess aufsetzen und dann den nie wieder anfassen. Der läuft immer ja. für eine gewisse Zeit gut das, und dann gibt es ja. Veränderungen. Mhm. Und ähm, das genau, war ganz interessant, genau. weil ich habe vor kurzem ähm, ein, ein äh, Videoseminar mitgemacht, äh, und da ging es eben um auch darum, wie stelle ich die Firma so auf, also wie stelle ich sie eben auf Autopilot, dass ich eben ähm, aus der Firma raus kann, ob das jetzt irgendwie in Rente ist oder was anderes tun oder Zeit haben, was auch immer. Und da ging es darum, da gab es also 31 Schritte und ähm, äh, was man genau tun muss, ähm, um das zu machen.
0: Aber du hast gesagt, du hattest auch ein anderes Rezept gefunden, da waren es nur 30, ne?
1: <lacht> ja, gibt dann auch noch einen, der schafft es 29, also <lacht> insgesamt muss man sagen, habe ich das für ziemlich einen Blödsinn gehalten, weil ähm, mhm. dort davon ausgegangen ist und das war die Grund, der Grundfehler, dass man einmal etwas aufsetzt und sich nie wieder Dinge verändern. Mhm. Das ist nun mal nicht so, also das geht mal eine Zeit lang gut, aber die Welt da draußen verändert sich halt und damit muss ich mein Unternehmen auch verändern, ich muss mich ja anpassen in den, in, in den Dingen und das ja. ist so wichtig. Auf der einen Seite eben diese Prozesse zu definieren, das ist natürlich ganz, ganz wichtig aber sie nicht einfach nur stumm vorzugeben von oben, sondern die Menschen, die mit diesen Prozessen arbeiten sollen, dass sie mit ihnen zusammen oder dass sie auch von diesen Menschen direkt entwickelt werden, genau. dass sie eben auch diese Prozesse, wenn sie feststellen, ich habe jetzt einen Buchhaltungsprozess beispielsweise aufgesetzt hm. oder du hast ihn aufgesetzt bei dir. So, ja. und äh, jetzt kommt aber das neue DATEV-Update, äh, was ja jedes Jahr rauskommt und dann äh, aus Grund dessen muss etwas anders gemacht werden eigentlich. Ja. Sonst ist es ja, viel komplizierter. Ja. Ähm, genau. Dann macht es keinen Sinn zu sagen, nee, nee, ich verändere daran nichts. Also in dem hm. Falle geht's noch nicht mal, weil ich muss mich dem anpassen. Ja? Ja. Ich bin also gezwungen. Ja. Ja, ich
0: habe das auch beispielsweise jetzt anders gelöst. Ich habe am Anfang die Prozesse selber geschrieben in, in Schritt 1 und, und früher. Und dann habe ich letztendlich so, dass ähm, für viele Dinge einfach meine Assistentin federführend ist und äh, ich jetzt letztendlich nur noch sage, pass auf, mach mal bitte einen Prozess dafür und, und, und ja, fügt das nochmal ein. Oder wenn wir über was sprechen, kannst du das nochmal im Prozess ergänzen? Aber ich schaue mir die Prozesse nicht an, weil letztendlich muss sie mit den Prozessen arbeiten. Und das macht sie dann auch. Ne? Also das ist ist da letztendlich der entscheidende Punkt, also dass jetzt, ähm, und, und da kommt aber natürlich auch der Stress her, es, ist, es war für mich am Anfang notwendig, es so zu machen, selber zu machen, herauszufinden, wie es funktioniert, aber es hat mich auch über die Maßen gestresst, also so einen Prozess zu schreiben, mehrere Stunden. Ich habe zum Beispiel einen, der den Podcast darstellt, wie wir das entsprechend machen, der hat glaube ich 36 Schritte und das hat irgendwie fünf Stunden gedauert und ich bin total erledigt gewesen, als ich das gemacht habe. Aber es hat auch einen riesen Vorteil in dem Fall, dass quasi das das wirklich wie am Schnürchen läuft. Es gibt natürlich immer mal Rückfragen, äh, Probleme, aber ansonsten ist es einfach etwas, worauf ich mich verlassen kann. Ja. Und das hat aber dann auch mit den Mitarbeitern zu tun, mit, den, mit dem Team zu tun, mit dem ich arbeite. Also ich denke, ein, ein wichtiger Punkt für mich äh, ist vielleicht auch dass so ein bisschen eine Retrospektive, die wir jetzt hier heute machen, ist, ich finde es sehr wichtig ähm, zu gucken, ähm, wer ist für die Position der richtige Mitarbeiter. Und äh, ich bin ein großer Fan von dem Colby Index, den wir auch vorgestellt haben. Mhm. Ähm, und ähm, einfach zu gucken, aus was heraus handelt jemand, aus welcher Motivation heraus. Und ähm, da gibt es eben Menschen, die sind für Buchhaltung besser geeignet und andere für andere Aufgaben, weil sie einfach mehr Spaß daran haben. Und ähm, ein Punkt, den ich noch anführen wollte, den ich sehr wichtig finde dabei ist, ähm, in letzter Zeit ist mir einfach nochmal bewusst geworden, wie viel Motivation Menschen haben, äh, einfach gute Arbeit zu machen. Ja, also wenn man die Rahmenbedingungen schafft und Menschen stolz darauf sein können, welche Arbeit sie machen, dann sind sie auch, machen sie auch gerne gute Arbeit. Also, dass, dass, äh, also wenn es nicht zu kompliziert ist und die Organisation nicht zu so kompliziert ist und Dinge einfach in den Weg geworfen werden, sondern wo wirklich, diese Kultur so ist, dass es Spaß macht, was zu leisten, dass es Spaß macht, Dinge voranzubringen, dass es Spaß macht, dass man anerkannt wird. Ich war, äh, habe eine Schulung gehalten für ein Unternehmen in, in Chemnitz, die sind spezialisiert auf ein Tickets, offenes Open Source, also ein freies Ticketsystem. Und es war ganz fantastisch. Ich habe gesagt, es ist ganz fantastisch hier bei euch, weil hier eine super Stimmung einfach ist und man einfach das Gefühl hat, jeder übernimmt Verantwortung, jeder ist, äh, setzt dich ein äh, und es war einfach toll mit anzusehen. Ja, und ich habe auch den mit dem Geschäft einer der Geschäftsführer gesprochen. ist ganz wunderbar, was sie hier aufgebaut haben, weil das ist einfach schön anzusehen, wie das funktioniert. Ne? So äh, gut zurück zum Thema Achim. Also wie geht's weiter?
1: Was meinst du mit, wie geht's weiter? Wir sind ja mitten,
0: wir, 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 sind ja eigentlich mitten im Team. Du hast mich gefragt, also das waren jetzt so meine ersten Schritte. Jetzt ist natürlich das vielleicht, zu erreichen in den nächsten ein zwei Jahren. Wie geht es dann weiter? Also was, was was sind Punkte jetzt so ein bisschen in unsere Zuhörerschaft hineingesprochen oder an, an dich sozusagen als Information an dich als Hörer gerichtet. Ähm, was sind Punkte, die man noch beachten muss? Ähm,
1: ja also Na, ich, oder sagen wir mal. Ich, ich glaube, wichtig hm? ist und das ist das ist glaube ich die Kernbotschaft, ähm, dass äh, äh, also erstes Mal braucht es einfach Zeit. Je nachdem, an welchem Status ich bin.
0: Ja, ja, ich möchte dich ja. jetzt aber nochmal hier unterbrechen, weil ich bin jetzt gerade am überlegen. Wir haben, wir sind ja gerade eigentlich erst am Anfang. Mhm. Ne? Wir haben jetzt gerade gesagt, okay, äh, also ich muss erstens mir überlegen, ich habe eine Dienstleistung. Ich es mal jetzt, nenn's mir jetzt mal wirklich die Dienstleistung, die jetzt in der, in der Mitte des Raumes steht, gedanklich, über die wir jetzt sprechen. Und da muss ich einfach gucken, wie kann ich diese Dienstleistung als System denken. Ja? Also es war quasi auch ein Buch äh, von äh, jetzt habe ich den Namen, Gerber heißt es, Ist glaube ich ähm, ein großer Klassiker. Das heißt, ich sollte mein Unternehmen eigentlich als Franchise-Unternehmen denken, ne? sozusagen. Wie kann ich das so bauen? Und ich meine jetzt nicht dieses bisschen in Deutschland behaftete Franchise, yeah. ne? alles ist gleich, sondern wirklich in Prozessen, in Systemen, in Abteilung zu denken und ähm, das Ganze entsprechend so zu bauen. Und das Wichtigste ist, eigentlich für mich auch, ähm, kann wenn dann kann erstens kommen Aufträge automatisch sprich gibt es ein System wie Aufträge reinkommen das kann das kann äh, das kann Werbung über Anzeigen sein äh, das kann äh, ein Mailing sein das kann Telefonteam sein was raus telefoniert ja aber gibt es ein gibt's ein System wie neue Aufträge reinkommen also ist es etwas was systemisch funktioniert nicht nur so ja wir haben hier Empfehlungen und da kommt mal eine rein sondern ist es ist es äh, ist es planbar, Ist es programmierbar, also ist es in dem Fall, kann ich Summe X reinstecken, krieg Summe Y raus, also Energie Y X rein und Y raus, dann kann das Ganze äh, abgearbeitet werden ohne mein Zutun, muss ich da involviert sein als Geschäftsführer, als Inhaber des Unternehmens, als Unternehmer oder nicht, dann was passiert danach, wie werden neue Kunden gewonnen aus bestehenden Kunden heraus, und das ist erstmal etwas, was, ich, was, ich, was wir heute, denke ich, mal betrachtet haben. Aber ich finde, es geht noch weiter. Und die Frage ist jetzt natürlich, weil wir fast, sage ich mal, am Ende unserer Redezeit heute sind, ob wir daraus jetzt nochmal eine zweite Folge machen und das Thema einfach weiterdenken, auch wenn es vielleicht eine kürzere Folge wird, weil ich finde, es ist jetzt, wir haben, sage ich mal, so ein bisschen den Saum angefasst. Ne? Wir haben so ein bisschen uns damit beschäftigt, aber ich finde, wir sollten es auch zu Ende denken und zu überlegen, du bist ja auch Spezialist von dann muss ich noch eine Führungsebene einbauen. <lacht> äh, finde ich immer sehr spannend, ja, sozusagen. Äh, und wie gehe ich mit Krisen um. ne? Wie gehe ich mit Krisen um im Unternehmen? Äh, was sind Sachen, die mir noch auf die Füße fallen können? Also ähm, zum Beispiel ein Unternehmer äh, hat dann seine Mitarbeiter, die bestimmte Aufgaben wahrnehmen, aber die Post macht er selber auch. Warum? Ja, ist das so ein klassischer Fall oft. Ja. Ne? Oder äh, er macht alles selber, aber die Überweisung macht er selbst. Also ne? zum Beispiel. Und das sind so Punkte, wo jetzt glaube ich nochmal wichtig ist zu gucken, ähm, wo, wo sind noch Ansatzpunkte? Wie gehe ich mit Krisen um? Ähm, wie, was heißt es sozusagen zu delegieren? Haben wir ja auch schon ein bisschen gemacht. Aber das Interessante ist ja auch, wer ist eigentlich im Besitz des, dieses Themas? Ne? Delegiere ich auch den Besitz der Verantwortung oder delegiere ich nur und wenn dann ein Problem auftritt, dann geht es wieder zu mir zurück?
1: Ja, ja, Also,
0: also zum, zum, zum Beispiel, ich hatte vorhin, glaube ich, irgendwas genannt als konkretes Beispiel, äh, wo mir das auch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, dass, ähm, ja, also zum Beispiel, wer ist im Besitz der Ausführung einer Dienstleistung? Also wer übernimmt die Verantwortung? Ja. ja Und was passiert, wenn irgendwas schief geht? Was passiert, wenn Fragen sind? Was passiert, wenn Dinge zu klären sind? Und, und, und letztendlich ist es ja wichtig, immer auch schon von Anfang mitzudenken. Also du hattest ja neulich so ein interessantes ähm, Seminar, was du gemacht hast, wo auch sozusagen mehr der Trend dahin geht, auch als Gründer zu sagen, wie kann ich diese ganzen Prozesse schon vorher denken. Weil es ja. letztendlich Denkarbeit im Kopf ist. Also ich glaube, dass die Veränderung vom Selbstständigen zum Unternehmer oder auch zum Ausstieg hin eigentlich viel damit zu tun hat, wie weit denke ich auch? Also wie weit beschäftige ich mich mit dem Gedanken, was bedeutet das jetzt eigentlich genau, wenn ich nicht mehr in der Mitte im Zentrum bin, sondern am Rand? Und und wie kann mein Unternehmen trotzdem funktionieren?
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz auch spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich finde, um das näher zu beleuchten, ist es ganz hilfreich, ähm, sich tatsächlich mal mit dem Thema der Startups zu beschäftigen. Und zwar mit dem Thema der Startups, die Finanzierung ähm, bekommen wollen und auch bekommen haben. Ja. Weil daran kann man nämlich sehr viel lernen, ähm, äh, wie es ist, wenn man eben von vornherein das Unternehmen anders denkt weil die Herangehensweise, ein Startup zu gründen, also mit dem Ziel, also heute ist ja jede Currybude ein Startup, weil es so schön klingt, aber ich rede jetzt vom klassischen ich mache einen Plan, ich habe eine Idee und ich versuche dafür ähm, äh, Investoren zu gewinnen, um das gleich ein, ein, ein Wachstumsschritt schon schneller machen zu können. Und wenn ich ja. mir das genauer angucke und äh, da können wir uns tatsächlich beim nächsten Mal beschäftigen, weil das werden wir jetzt so nicht schaffen, aber sich das mhm. genauer zu beleuchten, mhm. ähm, das ist sehr mhm. hilfreich, wenn man eben auch in seinem bestehenden Unternehmen über, überlegen möchte, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Wie ja. muss das Unternehmen aufgebaut sein?
0: Ja, das ist, das, ich möchte in dieses Feld auch noch mit einführen, dass es einen schönen Satz gibt, den äh, einer meiner großen ähm, Vorbilder, will ich sagen oder die ich Dan Sullivan,
1: lass mich raus Nein, Jay Abraham, Ach, Jay Abraham das
0: Ja, <lacht> yeah, yeah, Ja, Dan Sullivan ist ein bisschen ins Hintertreffen gerückt, also Dean Jackson macht im Moment das Rennen <lacht> und Jay Abraham Ah, okay Und äh, Ich habe auch neulich zum Beispiel mit jemandem gemailt, der sagte auch, äh, ja seine, seine Sachen, Menschen, vor denen er was gelernt hat war zum Beispiel Ricardo Semmler, ich dachte, yes wer spricht über Ricardo Semmler also du guckst mich zum Beispiel an und sagst ja, wer ist Ricardo Semmler ähm, das können wir vielleicht beim nächsten Mal auflösen. Ähm, und ähm, der hat zum Beispiel gesagt, Geld ist nicht das Problem. Und das finde ich interessant, das mal zu beleuchten. Also ähm, und gerade als, also ich bin ja ein großer Fan. Da gehen ja auch unsere Bestrebungen so ein bisschen auseinander des virtuellen Unternehmens, also des vollwertigen virtuellen Unternehmens will ich sagen, was auch vermeintlich von der Definition Mitarbeiter hat, aber nicht auf der Payroll, also auf der Gehaltsliste, aber natürlich auch ein Team braucht, je nachdem, weil es da auch wieder geht, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also ich sozusagen ja. nochmal den, den Kreis hier zu schließen ist ähm, ist zu sagen, ähm, ich, ich, ähm, ich, es ist schön, wenn ich mein Online-Unternehmen baue, aber wenn ich nicht jemand habe, der Verantwortung übernimmt und ich bin, nicht, also wenn ich derjenige bin, wenn irgendwas schief geht, der die Systeme fixen muss, also in Ordnung bringen muss, dann habe ich nichts gewonnen. Ja, also das heißt, ne, so vom, vom Prinzip her. aber bei dem Thema möchte ich einfach nochmal ins Feld tragen, Geld ist nicht das Problem. Und ähm, auch wenn es eben darum geht, um das Thema in der nächsten Woche, was wir dann fortsetzen, zu sagen, wie kann ich das hinkriegen, wie kann ich wie ein Startup denken.
1: Ja, ja richtig.
0: Genau. Und da erinnere mich nochmal nächste Woche dran. Geld ist nicht das Problem. Geld ist nicht das Problem. <lacht> <lacht> Wenn
1: man hat sowieso. Nein, aber auch beim Aufbau
0: eines Teams ist Geld nicht das Problem. Das Nein, ist nämlich das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, das, das, der entscheidende Punkt, äh, den, 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 äh, Jay Abraham gesagt oder den, den es auch gilt zu beleuchten. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage in der globalisierten Welt. Wir haben so viele Kommunikationsmöglichkeiten, Partnerschaften einzugehen, strategische Partnerschaften einzugehen, dass ähm, es nicht immer klassisch ist zu sagen, ich bräuchte den Mitarbeiter, den kann ich mir nicht leisten, ähm, sondern es gibt viel, eine Vielzahl von anderen Wegen und das ist einfach, was ich auch sehr wichtig finde zu beleuchten.
1: Ja, das ist mit Sicherheit spannend, auf jeden Fall. Also schauen wir uns das in den nächsten Wochen nochmal etwas genauer ich an. Sagen, würde ich würde sagen. sagen,
0: hey, herzlichen Dank, Achim, das war Teil 1, wa? wir sind wieder hier beim, beim <lacht> Zweiteiler, also zwei oder Dreiteiler. Who knows? ja? Also das äh, klingt sehr
1: spannend. Böse Stimmen würden sagen, wir sind nicht zu Potte gekommen. <lacht> ja, das würden
0: die, das, da bist du ein bisschen streng mit dir. Also ich finde, wir sind, wir sind ja. intensiver ins Detail gegangen und äh, haben Ach. Sachen beleuchtet, wo die Zuhörer dann auch jedenfalls sagen, oder du als Zuhörer sagst, ja, klasse, weil Sonst kratzt man immer nur so an der Oberfläche und wir gehen jetzt tiefer, also wir steigen tiefer ein und es bleibt spannend, also ich bin total gespannt und möchte, dass du als Cliffhanger jetzt einfach mal stehen lassen. Also Achim, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dich hier zuzuschalten, du bist im nicht auf Mallorca, wie ich gerade sehe, oder doch, nein? Nein. Ah, ich sehe hier deutsche Bücher, keinen spanischen. Nein, ich beiseite. <lacht> ja, Leute, also wenn ihr nachlesen wollt, unternehmer.link-100 und wo sind wir gelandet? Habe hey. ich gesagt, sieben. Ja, aber alles nochmal zum Downloaden. Der Lino wird das alles nochmal in eine Form bringen, mit der ihr dann direkt durchstarten könnt. Ich bedanke mich bei dir, Achim, und wünsche dir da draußen gehen. eine ganz fantastische Woche. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, bevor du in die nächste Konferenz gehst? <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann mich dir nur anschließen. Hat mich gefreut, freue mich auf den zweiten Teil. Und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. So machen
0: wir es. Also in diesem Sinne, bleibt uns wohlgesonnen und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.